0: Buongiorno, oggi è lunedì 27 giugno. La nostra settimana si apre guardando alle manifestazioni degli indigeni in Ecuador che stanno paralizzando il paese e prosegue con i Tories di Boris Johnson nel Regno Unito alle prese con una nuova sconfitta elettorale. Per circa due settimane, l'Ecuador è stato colpito da una serie di manifestazioni scatenate dall'aumento dei prezzi del carburante, del cibo e di altri beni di prima necessità, trascinati al rialzo da un'inflazione globale che sta causando livelli simili di insoddisfazione in tutto il mondo e che nel paese ha aggravato la povertà cronica e la disuguaglianza. Più del 32% della popolazione vive in povertà, guadagnando meno di 3 dollari al giorno. I disordini hanno provocato almeno 3 morti, e quasi 100 feriti. Nei giorni la capitale Quito è stata paralizzata dai manifestanti. Le marce e le proteste sono state guidate dai gruppi indigeni del paese e rappresentano una sfida significativa per il governo di destra del presidente Guillermo Lasso, alle prese col tentativo di rilanciare un'economia fiaccata dalla pandemia e uno degli ultimi leader conservatori del continente, dopo appena un anno dalla sua nomina. Il malcontento è iniziato nelle zone rurali dell'Ecuador, quando un potente gruppo, la Confederation of Indigenous Nationalities of Ecuador, o CONAIE, ha annunciato uno sciopero e stilato un elenco di richieste, tra cui appunto il taglio dei prezzi del carburante, i controlli sui prezzi di alcuni prodotti agricoli e maggiori spese per l'istruzione. Da allora le proteste si sono estese a Quito e in molte altre zone del paese. Mentre il presidente Lasso ha revocato lo stato di emergenza che aveva richiesto il 18 giugno scorso in 6 delle 24 province dell'Ecuador, il parlamento monocamerale di Quito sta discutendo la sua destituzione su richiesta dell'opposizione socialista. Venerdì, il presidente del partito dei Tories, lo stesso del premier Boris Johnson, si è dimesso dal suo incarico dopo le sconfitte nelle elezioni suppletive parlamentari. Significa che il partito ha perso due seggi strategicamente importanti a favore del partito laburista e dei liberal democratici, affermando che qualcuno doveva assumersene la responsabilità. È la prima volta che un partito al governo perde due seggi in un'elezione suppletiva dal 1991. Lui è Oliver Doden e la sua frecciatina alla gestione del partito e del governo rischia di essere una nuova fonte di pressione sul primo ministro britannico. Stiamo affrontando pressioni sul costo della vita. Stiamo assistendo a picchi nei prezzi del carburante, dei costi dell'energia, dei costi del cibo, che stanno colpendo le persone. Dobbiamo riconoscere che c'è di più che dobbiamo fare e sicuramente lo faremo. Così ha commentato Bob Johnson. All'inizio del mese, il primo ministro è sopravvissuto, non senza difficoltà, al voto di sfiducia a conseguenza dello scandalo sui festini illegali a Downing Street durante la pandemia e che ha mostrato quanto il suo sostegno sia stato eroso dallo scorso anno. Il 41% dei legislatori conservatori ha votato contro di lui. Tuttavia, secondo le norme vigenti, un'altra votazione non può essere convocata fino al prossimo anno. Ma guardando alla storia, i primi ministri conservatori che sono stati sottoposti a tale voto, anche se lo hanno superato, di solito sono stati estromessi dall'incarico, se non immediatamente, entro pochi mesi. Per esempio, Johnson ha ottenuto una quota minore del sostegno del suo partito rispetto al suo predecessore, Theresa May, nel 2018, o rispetto al primo ministro Margaret Thatcher nel 1990. Entrambe sopravvissero al voto, ma May fu costretta ad andarsene sei mesi dopo, mentre la Thatcher dopo pochi giorni. Per oggi il nostro viaggio termina qui. Ci sentiamo domani dalla redazione di The Vision.